0: Herzlich willkommen zum SHIFT-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren SHIFT-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und ich habe die Ehre, mich hier jede Woche donnerstags mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten aus der CX-Community unterhalten zu dürfen über ja, unterschiedlichste Themen, Entwicklungen rund um die Customer Experience Revolution. Das ist so ein bisschen unser äh, großes Thema der Shift-CX-Plattform, wo wir uns damit beschäftigen, wie ist der Wandel zu mehr Kundenzentrierung, zu mehr Kundenorientierung in äh, Marketing, Vertrieb und Service da draußen in den Unternehmen. Äh, äh, was verändert sich da gerade? Was muss noch mehr getan werden? Ähm, das sind unsere Themen, äh, die wir in verschiedensten Veranstaltungen und auch dieser Talkreihe hier immer diskutieren. Und heute sprechen wir ein bisschen über das Thema Customer Retention. Ähm, ist ja ein großer Fokus, der schon immer da war äh, für CX und Kundenzentrierungsanstrengungen, äh, jüngst äh, mit den ja, Ankündigungen, dass es da wirtschaftliche äh, Krisenzeiten oder zumindest äh, stärkere äh, ähm, äh, weniger wachstumsstarke Zeiten äh, äh, uns bevorstehen, heißt es ja immer wieder, man muss sich stärker auf seine bestehenden Kunden äh, konzentrieren und äh, natürlich die Kundenbindung einfach wieder stärker in den Vordergrund stellen. Und das wollen wir heute ein bisschen diskutieren, was das für, das, für die cx aktivitäten bedeutet, ob das überhaupt Änderungen bringt oder ob das... Äh, eigentlich grundsätzlich jetzt im Kern natürlich Thema der CX-Transformation ist. Dafür habe ich einen spannenden Experten bei mir hier jetzt gleich in der Diskussion, den Michael Brandt von der CX Excellence. Er ist Senior Berater und Trainer für das Thema Customer Experience, außerdem Founding Member der European Customer Experience Organization, also ein spannender Gesprächspartner, der auch viel Praxiserfahrung mitbringt äh, und mit dem ich jetzt gleich hier über das Thema Customer Retention sprechen werde. So, da sind wir. Hallo Michael.
1: Hallo Björn. Hallo.
0: Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, hier in meine kleine wöchentliche Show zu kommen und mit mir ein bisschen über den Wandel von CX und die aktuellen Entwicklungen zu sprechen. Wie geht's dir?
1: Ja, gut, danke. Ja, hier im, im Sonic in Ticino. Ja, es geht mir sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Ja, CX ist, eine spannende, ist ein spannendes Thema. Besonders jetzt eben mit äh, den ganzen wirtschaftlichen Problemen. Das, ja, es besteht viel Arbeit für uns.
0: Genau, es könnte ja die Chance sein. Auf der anderen Seite, haben wir haben es letztens in den CX-Vibes, auch mit Zürich Luxinger hatte ich das angesprochen, das Thema stärkere Ausrichtung auf Kundenbindung. Ist das was Altes oder ist das was Neues, was wir jetzt in CX anwenden müssen? Dann meint er, das ist doch eigentlich die Kernidee von den CX-Anstrengungen schon immer gewesen, müssen wir gleich auch mal drüber sprechen. Aber erstmal, wie bist du durch die letzten Jahre gekommen? Du warst ja lange Zeit sozusagen auf der Unternehmensseite. Genau. In der Pandemie, so indem ich das, deinem Lebenslauf hast du ja auch nochmal selbstständig gemacht mit der Richtig. als Berater und Trainer mit dem und dem Label CX Excellence. Wie ist das vonstatten gegangen? Genau. Gut, bist du gut unterwegs? Ja.
1: Ja, ja, eigentlich gut. Timing war schlecht natürlich, äh, selbstständig machen, gerade als Covid angefangen hat, das war, ja, hätte, hätte man besser planen können, aber gut, aber das läuft, also ich, insbesondere im, im Bereich Training und äh, da kann ich mich nicht beklagen. Mhm. Äh, es, ist, es war auch ein guter Zeitpunkt eben, du hast das auch angesprochen, diese European Customer Experience Organization genau. äh, mitzugründen. Also war also der Mitbegründer. Und, äh, und, und ich glaube, das war auch ein wichtiger, wichtiger Step, weil äh, CX ist äh, Dachverband, wenn man das so nennen kann, ist die CXPA. Das ist in den Staaten, das ist sehr, sehr Nordamerika orientiert. Und äh, wir haben einfach gemeint, dass die Kulturen so anders sind, dass es Sinn machen würde, ja, eine ähnliche Organisation innerhalb von Europa äh, aufzubauen, wo äh, die CX-Praktiker von, von, von vielen verschiedenen europäischen Ländern zusammenkommen können, äh, kommen können äh, Meinungen austauschen, Best Practices austauschen, eben mit die, dieser europäische aus diesem europäischen Blickwinkel und nicht von, von Nordamerika geprägt.
0: Also darüber, das ist ja auch ein spannendes Thema. Dafür müssten wir mal, glaube ich, eine eigene Diskussion ansetzen, weil wir natürlich, wenn wir auf die CX-Empfehlungen gucken, dann sind es ja doch immer ganz viele auch amerikanische Beratungen und Experten, die uns da Empfehlungen geben. Wenn du jetzt sagst, okay, CX in Europa ist was ganz anderes als in den USA, stellt sich ja für mich die Frage, kann man die Empfehlungen von den amerikanischen Evangelisten überhaupt in Europa anwenden?
1: Also ich, natürlich, das die, die Ziel die von den beiden ist gleich, oder? Es, wie man sagt, aber viele Wege führen nach Rom und es kommt auf die Art und Weise, wie man das entwickelt, ja, das praktiziert. Ich habe jahrelang auch äh, für eine amerikanische äh, Firma gearbeitet, bevor ich zur ABB gegangen bin. Also das war Anfang der 90 er Jahren. Und äh, da muss ich sagen, ich bin, ich bin öfters in, äh, in Amerika gewesen, also in Atlanta. Ähm, und wir haben so Verkaufsmeetings gemacht und solche Sachen. Und da sind mir zum Teil die Haare zu Berg gestanden äh, mit, mit, mit den Sachen, die Events, die sie machen wollten. Da musste ich einfach sagen, so was kann man einfach bei uns nicht machen. Das würden mhm. die, die Kunden ganz ganz schräg finden. Und, ja, genau. äh, es ist genauso
0: wie wir halt in Europa halt sowas wie Datenschutz haben und äh, die Amerikaner, die schert das gar nicht, oder?
1: Ja, 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 ja. ziemlich so. In dem Sinn. Also, äh, es gibt Unterschiede. Äh, was, was, wa, was ich nicht sagen will, dadurch ist keine, ist, ist keine Abwertung des CXPA gemeint. Es ist ja, einfach ein ist, Bedarf, ja. oder? Das ist... Äh, ja, das hier.
0: Also äh, Ausrichtung am Kunden ist weltweit sicherlich so, aber wie das dann in Organisationen sozusagen umgesetzt wird und ja. wie es dann verankert ist, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das stelle ich aber auch immer wieder in Diskussionen. Da ist natürlich manchmal auch so die Empfehlung von manchen amerikanischen Beratern, nicht nur im CX-Umfeld bezüglich der Transformation, auch in anderen ja. Themenfeldern, ja der oftmals, ja, äh, das kann man halt einfach in Europa nicht anders machen, weil es ganze andere kulturelle äh, Gegebenheiten genau. gibt, äh, die man dann genau. auch mal wieder berücksichtigen müssen. So aber ist darüber es. wollen wir jetzt heute ja gar nicht sprechen. Wir wollen ja nachher auf das Thema Customer Retention kommen, aber ja. vielleicht erst nochmal, wo stehen wir denn überhaupt bei den CX Anstrengungen äh, äh, in, ja, in Europa? Du hast ja äh, agierst ja unter dem, äh, unter dem Label CX Excellence sind wir bei einer CX Excellence schon angekommen oder wie weit sind nee. wir davon entfernt? Nein,
1: nee, nee. Wir, wir sind weit davon entfernt und ich, ich glaube Covid hat dazu ein, äh, war ein bisschen ein Wake-up Call, oder? Weil äh, da musste man plötzlich die ganzen Geschäftsmodelle abändern. Und man hat vielleicht festgestellt, dass man das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, auch nicht unbedingt zielführend war. Es ist ein, ein, ein großes Problem jetzt, weil Firmen nicht unbedingt wissen, was sie wollen. Sie mhm. wissen nicht, was die Kunden wollen. Das ganze Einkaufspraktikum hat sich, hat sich abgeendet. Bei, bei Covid war es sehr viel mit, ähm, äh, hat man plötzlich äh, online äh, suchen müssen, äh, wenn man was gebraucht hat. Und das war natürlich äh, ganz anders als vorher, wo, wo, sagen wir, vielleicht alles auf den Regalen war. Und äh, es, es gibt jetzt äh, Geschäfte, äh, die äh, Mühe haben, mit diesen. Umstellung. Das heißt, man geht im Geschäft, äh, man sucht was und dann sagt er, ja, das, das müssen Sie online bestellen. Also einige Sachen haben Sie physisch, einige Sachen nicht. Aber man weiß nie was. Also irgendwie, es gibt ein, ein, ein Hybridmodell, aber die, die, die Bedingungen sind nicht klar. Man weiß nie, okay, was finde ich im Geschäft und was muss ich online bestellen? Also man geht dahin äh, und, und, und da sagt man, nee, also das haben wir nicht, das müssen wir online bestellen, oder? Mhm. Und, 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 und das ist etwas mühsam. Was natürlich auch sehr ärgerlich ist im Moment, und ich glaube, das spürt jeder von uns, äh, ist diese fehlende... Effizienz, wenn man zum Beispiel Beschwerden hat oder wenn man sich, äh, äh, wenn man versucht, sich bei einer Firma zu melden, um, um, um sich über etwas zu beschweren oder sogar eine Anfrage zu machen. Äh, es geht ewig, bis man eine Antwort kriegt. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem habe ich, äh, habe ich ein Problem mit einem Produkt gehabt. Ich habe dann online habe mich beschwert und das ging einen Monat lang, bis man mir sagt, das müssen Sie in die Filiale klären. Ich meine, es kann nicht sein, dass es einen Monat braucht, um mich zu sagen, tut mir leid, aber Sie müssen sich ins Auto setzen, oder? Das sind Sachen, die, die recht frustrierend sind. Und
0: Warum haben die Unternehmen da ihre Prozesse nicht unter Kontrolle?
1: Ja, das ist eine gute Frage, oder? Weil, ich meine, ich meine das ist nicht neu, oder? Ich meine, man könnte sagen, wenn, wenn, wenn man sich... Äh, also ich, ich, Zum Beispiel, wenn man bei einer Versicherung, äh, sich bei einer Versicherung melden will äh, und das ist Tage nach einem Riesensturm und die sagen, wegen der hohen Anzahl an Anrufen müssen sie sich gedulden, ist verständlich, oder? Mhm. Aber das, die, diese Nachricht hören wir jetzt schon seit zwei Jahren. Ja. Und, und das ist immer das Gleiche, also irgendwann einmal... Ist das, ist das nicht mehr unerwartet, sondern das ist jetzt normal. Und da muss man sich anpassen und das macht man nicht. Jetzt, Ich habe vor ein paar Wochen habe ich eine, über einen Bericht gelesen, das war in Großbritannien, äh, wo sie gesagt haben, dass die in, im letzten Jahr die Beschwerden haben sich äh, haben zugenommen. Äh, und die haben dann eben auch gesagt, dass aber Kunden bereit werden, mehr zu bezahlen. Für einen besseren Service. Okay, gut, so weit, so gut. Aber dann haben sie gesagt: Ja, aber die Firmen äh, mit wirtschaftlichen Problemen wollen ihr Service, sie müssen sparen. Also sie wollen beim Service sparen. also da, Aber das ist dann. Total im Widerspruch, oder? Auf oder der sind, einen es, Seite sind
0: es die Kunden, die anspruchsvoller geworden sind? Weil wir aus dem digitalen Prozess neue Dinge, neue Experiences erwarten, die die Unternehmen gar nicht so in ihren Prozessen abbilden können.
1: Ja, ich meine natürlich. Ist, sind, sind wir anspruchsvoller geworden als als Kunde? Wir erwarten ah, eine schnellere vielleicht, Antwort. Vielleicht, oder? Weil im weil in, in, in Tag der Digitalisierung, äh, die, 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 die Firmen sagen auch, dass viele ähm, Prozesse von, von, automatisiert werden. Also man erwartet ja. dann schon ein, ein eine gewisse Effizienz, oder? Ja. Ähm, An anderer
0: Stelle gibt es ein Chatbot.
1: Also sollte doch
0: der Agent jetzt genauso schnell reagieren können, wie der Chatbot
1: ja, genau. Gut, aber die Chatbots, ich habe auch in, in, in den letzten paar Tagen ein, ein, äh, einige Erfahrungen mit Chatbots gehabt, oder? Wo, 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 wo ich habe mich erkundigt, ob man die Sprache, von mein, die Mitteilung, die ich bekomme, ob ich sie abändern könnte. Oder? Und dann fragt mich der Chatbot, ob ich meinen Vertrag verlängern will. Er nee. okay. Möchten Sie dann in, in Raten zahlen? Auch nicht, oder? Und, also, das ist Technologie, die angewendet wird, die noch nicht reif ist. Oder? Und, und, und das frustriert den Kunden. Ah. Und, und, und das sehen wir vermehrt. Also eine Riesenbaustelle, die da draußen noch besteht. So ist es. Aber ich glaube auch zum Teil, die, die Firmen machen das auch ein bisschen absichtlich. Ich meine, hast du vielleicht nicht gemerkt, wie ähm, unerreichbar sich einigen Firmen machen? Also man geht auf eine Website und man guckt nach einer Telefonnummer, vielleicht ist es keine Telefonnummer für Service, oder, sondern es gibt einfach ein Kontaktformular. Und dieses Kontaktformular muss man benutzen, es gibt kein E-Mail, sondern einfach Kontaktformular. Man, man wird eigentlich in eine Zwangsjacke äh, ja. gezwungen und, und die, die Firma diktiert den Kanal. Und, ja. und dann, das hat dann mit CX nichts mehr zu tun. Oder ja, Weil eigentlich ist es schon so, dass, ähm, äh, dass bei CX, dass der Kunde schon äh, ein gewisser Einfluss haben soll über äh, den Kanal, äh, mit dem er mit der de Firma reden will. Und das wird vermehrt eingeschränkt und die Firmen sagen vermehrt, ne, wenn du mit mir reden möchtest, dann nur hier. Mhm. Oder? Und, und, ja. Das Thema
0: CX ist ja aus verschiedensten Richtungen. Getrieben. Natürlich aus diesem Customer Service Idee heraus, den Kunden zufriedenzustellen, äh, ihn auch mit, mit dem zu, auf positiven Eindrücke hinterzulassen, äh, in, in jeder Interaktion, die ich sozusagen habe mit einem Kunden. Aber dann ist das CX natürlich auch über die letzten Jahre immer wieder äh, hergekommen als das Differenzierungsmerkmal, mit dem wir auch neue Kunden gewinnen können. Und ich mhm. hatte den Eindruck irgendwie, dass über die letzten Jahre, wo es immer... Schon auch sagen, okay, wir haben weiter Wachstum und alles floriert und geht voran. Äh, wir müssen halt uns in dem Wachstum, äh, in den Märkten beweisen. Natürlich gibt es da ganz viel Konkurrenz, wir müssen uns beweisen und da beweisen wir uns dann mit, dass wir halt irgendwie eine tolle CX für eine tolle Conversion nachher erzielen. So, und da, da habe ich eigentlich in vielen Diskussionen, liebe es immer so, mehr CX, um noch besser zu überzeugen, um noch mehr zu verkaufen am Ende des Tages. Ist da also, der Fokus zu sehr auf dem Verkaufen gewesen und zu wenig auf dem Service?
1: Äh, ja, total. Aber ich, ich, ich bin auch, ähm, ich, ich finde das manchmal, ich höre das auch sehr oft, ich lese da auch sehr, sehr viel online, dass man sagt, ja, man muss die, die Kunden, ähm, man muss glänzen, oder? Mhm. Auf Englisch sagt you have to wow the customers, oder? Nichts mit wow. Oder man, man sollte zuerst die, 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 die elementarischen Sachen beherrschen, oder? Also ich, ich finde, manchmal äh, versuchen wir CX-Fachleute äh, ähm, zu weit zu gehen, bevor man die wirklich die, die Elementarsachen äh, beherrscht hat. Und, 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 und das ist problematisch, weil ein, 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 ein ähm, solide, stabile äh, System oder saic system kann man nicht äh, auf ein wackeliger Fund Fundament bauen. Also man braucht, und ich glaube, da ihr es ein bisschen im Moment, ich glaube, es gibt zu viele Firmen, äh, die diese Basislevel nicht, äh, nicht erreicht haben und, und, und sich wirklich da absichern müssen, bevor sie versuchen, Uh, so das Wow zu erzielen. Mhm. Und ich glaube, viele... Den Kollaps sehen
0: wir ja gerade im Fluggeschäft äh, sozusagen. Ja, so, ja zum Beispiel. In Deutschland. Ja, ja. Ne? Ja, also, genau. äh, ja, die werden verkauft, ange Produkte haben sie äh, verkauft, aber dann können sie den Service nicht leisten.
1: Ja, genau. Und, 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 und das ganze Gepäck, das liegen blieb, ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass äh, Delta Airlines zum Beispiel aus den US, die haben ein Flugzeug, ein, ein ganzes Flugzeug gechartet, um 1.000 Gep Gepäckstücke aus Frankfurt abzuholen um in den USA, das, das, das ist eigentlich horrend, oder? Und, und, und da muss man fragen, also, was ist da schiefgelaufen? Äh, natürlich, Sie sagen, weniges, also Mangel am Personal. Aber, ich meine, wenn man die, das ist nicht neu. Und, und, und man, man muss, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, das wirklich, äh, die Konsequenz ist von Silo-Arbeit. Also man, man, hat nicht miteinander geredet. Also zum Beispiel, ähm, die Fluggesellschaften haben nicht mit dem Flughafenbetreiber gesprochen. Was könnt ihr liefern? Weil wir möchten das liefern, oder? Aber wenn ihr, wenn ihr das nicht beherrschen können auf dem Flugplatz, dann, dann kriegen wir nur Ärger. Oder? Und ich glaube, das ist passiert. Die Fluggesellschaften, die haben ihre Pläne, ihre Flugpläne äh, online gestellt und, und Tickets verkauft. Und die Flughäfen haben gesagt, ja, Moment, so, so schnell können wir nicht hochfahren. Und jetzt ist es mit, 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 mit ähm, ganz annullierten Flüge. Also ich habe gelesen, zum Beispiel diese Heathrow in, in Großbritannien, die haben jetzt die, die Fluggesellschaften gesagt, 100.000 Passagiere am Tag und dann das ist es, fertig. Und jetzt müsst ihr Flüge annullieren und, und, und das einhalten. Irgendwie macht das Sinn, oder? dass sie dass sagen, also mehr können wir nicht beherrschen, oder ihr dürft nicht mehr verkaufen, weil sonst gibt es nur Ärger. Das ist also
0: Erwartungsmanagement, Gespräch, ne, am Ende genau, des Tages. Aber,
1: aber das Problem ist, diese, dieses Gespräch hätte schon vor drei, vier Monaten stattfinden müssen, nicht erst jetzt, oder?
0: Ändert sich da jetzt was, wenn wir sagen, da so komme ich ja zu dem Thema des heutigen Themas. Ich, äh, ich habe dieses Thema richtig äh, letztens, und das hatte ich auch in den cx Vibes letztens angesprochen, aufgegriffen, weil es äh, äh, sehr stark thematisiert wurde auf einer E-Commerce-Konferenz, ja. K5-Konferenz in Berlin, ich weiß nicht, ob du die kennst. Der Online, die Online-Retailing-Konferenz in Deutschland und da ging es ja jetzt auch jahrelang darum, die florierende E-Commerce-Branche äh, ja. und jetzt sehen Sie da sozusagen, stagniert das ganze Geschäft und Sie sagen, okay, jetzt müssen wir aber Kundenbeziehung, auf Kundenbeziehungen setzen, halten. Nicht ständig nur auf Wachstum, sondern äh, die äh, Beziehung stärken und vertiefen sozusagen. Ähm, aufgrund der, der, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass jetzt halt auch für alle anderen Branchen das, das einziehen wird, dass sozusagen, ja, da gibt es jetzt wirtschaftliche Sch Wachstumsschwächen, sagen wir mal, mhm. um es nochmal positiv auszudrücken, auf die in die wir zulaufen, Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf besseren Service, auf die bessere Fokussierung auf unsere bestehenden Kunden, dass wir die wirklich zufrieden wieder zufriedenstellen und nicht mehr Conversion, mehr Kunden, ja. mehr Verkauf.
1: Absolut, ich glaube, dass sie notwendig war. Sonst sonst wird man mit der Zeit die Kunden, die man hat, wird man sie verlieren, weil also sie, sie werden sagen, also jetzt ist ist genug. Einziges Problem ist, ich glaube, dass alle ungefähr das gleiche Problem haben. Also man kann vielleicht abspringen. Es also ist nicht unbedingt gegeben, dass es besser wird, oder? Aber das ist genau das, äh, als ich vorher diesen Bericht aus Großbritannien mit den Beschwerden äh, erwähnt habe, das ist genau der Widerspruch, wo, wo die sagen, ja, okay, und jetzt wollen wir mit Service zurückfahren, weil es geht uns schlechter. Das macht keinen Sinn. Das ist genau in diesem Moment, wo man sagen müsste, ja, nee, ich will mich jetzt differenzieren, ich will jetzt Super-Service anbieten und, und, und meine bestehenden Kunden zufriedenstellen, dass sie nicht abspringen, sondern mindestens, dass ich sie behalten kann. Ich meine, fehlende Wachstum ist eine Sache, aber natürlich, wenn man das wenn, wenn man nicht beherrscht und man verliert noch zum Beispiel Marktanteil in, in diese Zeitung. Das ist dann das ist dann schlecht.
0: Ja. Ist das sozusagen, also aus so einer Außensicht sagen wir okay, das müsste da müsste sich doch darauf fokussiert werden. Siehst du das in deinen Gesprächen, die du hast und die halt auch in eurem europäischen Kreis führt, siehst du das, dass das schon irgendwo dämmert? Auf der Unternehmensseite, also nicht auf der Beraterseite, auf der unternehmensverantwortlichen Seite?
1: Ja, ich glaube schon. Also, man ist noch in eine, ich würde sagen, man ist noch in ein bisschen in einer Verzweiflungsphase. Mhm. Oder, weil.
0: Wir sind jetzt gerade aus der Covid-Pandemie rausgekommen, dachten, jetzt gibt es wieder einen Aufwind und jetzt kommt das, so nach dem Motto, oder?
1: Ja, na gut, das. Und es gibt auch noch diese, ich meine einige Firmen würden würden sagen, ja, wir versuchen Leute zu finden. Mhm. Aber es gibt diese Ressourcenknappheit. Die sagen Ressourcenknappheit, ich glaube, dass ähm, diese diese the Great Resign, also Leute, mhm. die einfach das Gefühl haben, ja, sie werden ähm, ausgenutzt. Mhm. Ähm, die, die Anstellungsbedingungen sind nicht mehr das, was sie ähm, erwarten, oder was, was sie zufriedenstellen. Und ich glaube, das, das ist eine Problematik. Ich meine, man musste die ganzen Anstellungsbedingungen jetzt neu überdenken. Es ist klar, diese, diese, diese Pandemie, diese ganze Work from Home hat sehr, sehr viel abgeändert. Und, und natürlich jetzt haben, haben die, die, die Firmen diesen Druck auf, auf zwei Seiten. Erstens auf Seite der Kunden, und dann zweitens dann der, der, der Belegschaft, oder? Mhm. Und das ist natürlich ähm, problematisch. Oder natürlich in, in, in einer Zeit von äh, Wirtschaftsschwäche ist es ähm, nicht unbedingt äh, das Beste, wenn man sagt, gut, und jetzt muss ich die Preise erhöhen. Aber viele machen das, müssen das machen, sind gezwungen, weil natürlich die Rohstoffpreise auch höher geworden sind. Oder? Aber wenn die sagen, und jetzt wegen steigender Löhne oder besser Anstellungswege, muss ich die Preise auch noch äh, weiter erhöhen. Das ist, eine das ist eine schwierige Situation. Aber aus dieser Part muss man irgendwie einen Weg finden.
0: Ja, da gibt es natürlich noch größere Themen, dass man wahrscheinlich erstmal von so unendlichen Wachstumsideen abweichen muss, äh, um ja. überhaupt akzeptieren zu können, dass man jetzt mehr in Service bei nur stagnierenden Umsätzen äh, äh, investieren muss. Äh, auch das ist natürlich etwas. Aber trotzdem, ähm, wo müssen da die Unternehmen handeln? Wo, wo, wo sind jetzt die Ansatzpunkte? Wenn wir sagen, okay, ihr müsst euch da mehr auf Kundenbindung ausrichten, das wieder verstärken, äh, da den, die Anstrengungen bei CX machen, was bedeutet das dann für die CX-Anstrengungen? Wo siehst du, wo da im CX stärker äh, rein investiert worden, neben dem Personal, das natürlich ja. zur Verfügung stellen muss.
1: Also, also ich glaube unbedingt, muss müssen unbedingt Wege finden in de, im Dialog mit dem Kunden. Also das muss besser laufen, weil äh, es ist das, was äh, sehr viele Kunden im Moment anguckt, oder? Äh, wenn, man, wenn, wenn man guckt, äh, wir haben vor, vor einigen Jahren haben wir eine Studie gemacht, zusammen mit äh, eine McKinsey Tochter in Zürich. Und wir haben gesehen, es ist nicht unbedingt die Anzahl Beschwerden, äh, den Einfluss auf äh, Kundenzufriedenheit hat, sondern die Dauer der Lösungsfindung. Also ich meine, das ist Moment, das, das was hapert. Oder es, es geht zu lang, bis man Antworten hat, bis man Antworten bekommt. Man muss ewig online warten. Also da muss man die Prozesse verbessern. Ähm, okay. Mit, und das kann man auch äh, anhand der existierenden Technologie, äh, kann auch einen ein sehr großen Beitrag leisten.
0: Also, also Chatbots, die dann aber funktionieren müssen.
1: Genau, die funktionieren müssen und auch diese ganze äh, E-Mail-to-Case, zum Beispiel äh, Salesforce.com, es gibt andere CRMs, wo man das auch machen kann. Aber was wichtig ist, und das habe ich bei einem früheren Arbeitgeber gesehen, wenn die Prozesse nicht stimmen, dann geht vieles verloren. Man muss unbedingt gucken, dass die Prozessen stimmen. Und, und äh, ja, Process Mapping und, und, und so. Und, und natürlich ein, ein anderes Tool, das wird äh, momentan von vielen äh, niedergemacht, aber das ist Co Customer Journey Mapping. Also gucken, was macht der Kunde bei mir für eine Reise? Wo sind die Schwächen? Wo hapert es? Oder äh, meistens sind das bei Handoffs. Von einer, von einer Abteilung zum anderen, oder? Aber, aber das ist wichtig, das anzugucken und, und diese Prozessschwächen äh, wirklich aus dem Weg zu räumen. Und das könnte schon ein, ein wesentlicher Beitrag äh, daran leisten, äh, Kunden äh, vermehrt zufriedenzustellen.
0: Da geht also... Dass wir anhand des, der CX-Analyse erkennen sozusagen, wo sind unsere Prozessschwächen und dann Prozessoptimierung machen. Das ist genau. eigentlich ein wesentlicher ja, genau. Ansatzpunkt, oder?
1: Absolut, ja.
0: Neben Kommunikation. Was noch weiteres? Äh, ich habe an anderer Stelle immer wieder natürlich äh, gelesen, dass man noch bessere Kundenanalysen natürlich und vielleicht auch die Kunden differenzierter angehen müssen, um dann halt auch mit unterschiedlichen Erwartungshorizonten und also insbesondere ja. dann auch, auch bei der Ressourcenallokation. Also wir ja. sagen, Umsätze stagnieren, wir haben vielleicht nicht mehr das unendliche Budget, also müssen wir das Budget konzentrieren auf die wirklich guten Kunden und die müssen wir ja. erkennen.
1: Ja, gut, ich meine, ich würde meinen, dass größere Firmen, also B2C und auch B2B, machen das ständig, oder die ganzen Kunden zu analysieren. B2B natürlich ist es mit größeren Kunden einfacher. B2C wahrscheinlich läuft man eher über Distributors und man guckt, was die Bedürfnisse sind. Das ist sicher sehr wichtig und eigentlich ist das ein integraler Teil vom Customer Journey Mapping, dass man die, die Personen äh, herausarbeitet anhand von, von, von Daten. Oder? Also nicht, äh, nicht Bauchgefühl, sondern wirklich von, von, von Daten, äh, die man sagt, okay, das sind unsere Kunden, das sind die Erwartungen, das ist das, was sie treibt, äh, das ist das, was sie, was sie wollen. Mhm. Klar, das ist wichtig. Ich meine, sonst ist da, man tappt ins Dunkel.
0: Machen Sie das schon gut genug?
1: Nee, äh, sicher nicht, oder? Ich meine, ich, ich, man liest auch, äh, im, im besonders wenn es äh, um Customer Journey Mapping geht, ich habe vor kurzem einen ein, ein Podcast gehört von, von einem sehr gut bekannten CX-Influencer, wenn man das so nennen darf, ähm, die gesagt hat, ja, okay, äh, Customer Journey Mapping nicht, äh, funktioniert nicht richtig, weil man es nicht richtig macht, machen wir was anderes. Und dann habe ich gesagt, Moment, das ist bekloppt man macht was nicht richtig, also schiebt man das zur Seite und man sucht die nächste Sache, die man nicht richtig machen muss. Irgendwie, da, da stimmt was nicht mit der Mentalität, oder? Mhm. Wenn man etwas nicht, nicht richtig macht, dann muss man die Leute richtig trainieren, um, um, um das richtig zu machen. Customer Journey Mapping hat seinen Platz, wenn man es richtig macht. Das mhm. ist genau wie bei NPS, oder man sagt NPS schlecht. Mhm. Wenn man es richtig macht, hat NPS auch seinen Platz.
0: Oder die Diskussion das das ist geht ja dabei, ja, bei diesem Mapping ist ja immer, oder wenn, wenn es darum geht, äh, dass, äh, dass das Mapping nicht ausreichend ist, äh, ist ja oftmals die Diskussion, oder, äh, in den Diskussionen, in denen ich hier und da dabei bin, ist ja oftmals so, dass das Mapping manchmal nur eine momentan Analyse ist und dann nicht dauerhaft immer wieder aktualisiert wird mit neuen Erkenntnissen, dass Wie das oftmals so. das Problem ja, ja. ist ja, in der Durchführung.
1: Ich, 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 bin, ich bin mit dir absolut einverstanden. Das ist das Problem. Diese Tools, die, die werden als ähm, äh, äh, One-Stop-Shop. Äh, man macht das und dann haben wir es gemacht, ist alles gut, oder? Genau. Aber man, man muss ständig äh, daran das updaten, diese Map, oder? Weil, weil in den letzten zwei Jahren äh, haben sich die Rahmenbedingungen sehr, sehr stark verändert. Also wer jetzt mit einem Journey Map arbeitet von, sagen wir, 2019, der, der liegt völlig daneben. Also, also man muss, man muss da, da muss man regelmäßig. Ja, ja, auch, auch mit einer Journey
0: Map haben. von während der Hochzeit der Pandemie ist jetzt auch? in der, äh, ja. man kann ja nicht sagen, Post-Covid kann man noch nicht sagen, weil Covid ja immer noch da ist, aber trotzdem ist ja jetzt schon das hybride Zeitalter, ja, wie wir ja. vorhin gesehen haben. Und wenn dann kommt dann sowas raus, wie du vorhin gesagt hast, ja, das kann man dann doch nur, man ist im Shop, aber man kann es eigentlich nur online äh, bewerkstelligen und ja. äh, der Kunde, der weiß nichts davon.
1: Äh, ja, genau. Also, also eben diese, diese ganze Tools, ich meine, auch, auch die Daten, die man durch voice so, customer ähm, äh, Systeme benutzt, äh, MPS ist nicht der einzige, es gibt verschiedene Systeme. Man muss sie ständig beobachten, weil die, die Kundenanforderungen, die sie ändern ständig. Und, und nur so, äh, wenn man die Kunden zuhört und, und richtig Finger am Puls hält, äh, weiß man, wie sich das verändert hat, wie sich das verschoben so hat. Und, und nur so kann man äh, entsprechend reagieren. Und das also da so
0: besseres Verständnis und ein dauerhaftes Verständnis rauszubringen. Letztendlich geht es da ja auch so ein bisschen um die Professionalisierung von, von CX-Management. Also, dass man da noch professioneller ist äh, und das auf die Schiene bringt, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, ich glaube zuerst muss man äh, innerhalb den Betrieben wirklich verstehen, was CX ist. Oder? Mhm. Weil ich habe viele ähm, Stellenausschreibungen äh, gesehen für äh, CX-Stellen und wenn man die die ganze Jobdescription durchliest, die Stellenbeschreibung, das ist eigentlich ein glorifizierter Verkäufer, mhm. oder? Also ja, das ist ja das, was ich,
0: ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass eigentlich in dieser Hochzeit jetzt, in der Host, also da, wo es jetzt im Unternehmen gut ging, eigentlich CX immer als Vehikel für mehr Umsatz verstanden wird und da muss man doch jetzt vom, Se vom Verständnis umswitchen eigentlich.
1: Ja, genau. Also, also man, man muss besser verstehen, was CX ist. Ich meine, natürlich ein, 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 ein guter CX-Manager, äh, der arbeitet natürlich zusammen mit den verschiedenen Abteilungen, um, um es leichter zu machen, ihre Ziele zu erreichen. Ich meine, das ist, es ist eine Zusammenarbeit. Ich meine, ein CX-Manager, der kann nicht dastehen und sagen, ja, und du machst das und das machst du. Äh, man muss zusammenarbeiten. Ich meine, das ist die ganze, die ganze Idee von CX. Da, da muss man die, die, die ganze, das ganze Firma mitziehen. oder Es muss ein, ein, ein Verständnis haben für CX, für die Kunde was man erreichen will und der CX Manager soll zusammenarbeiten mit den verschiedenen Abteilungen, um das zu erreichen und auch, dass die Abteilungen dann besser laufen und ihre Ziele einfacher erreichen, oder? Aber, aber, aber als Verkäufer oder einfach als Customer Relations Manager, das ist nicht die Idee. Und ich glaube, viele Firmen, die sagen, okay, wir suchen einen CX Manager. Aber wenn du die, die Stellenbeschreibung anguckst, das ist es nicht.
0: Da arbeitet es dann noch an dem richtigen kundenzentrischen Kulturverständnis in den Unternehmen. Oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch nicht überall. Ich meine, es gibt natürlich Firmen, die, die wirklich sich Mühe geben, sie machen vielleicht Fehler hier und da, aber sie sind willig. Mhm. Und es gibt andere Firmen, die sagen, ja gut, wir haben vielleicht, besonders wenn es um Monopole geht, natürlich, oder, oder Großfirmen, die haben eine gewisse Arroganz und sagen, ja gut, okay, wir sind da, wir, es gibt wenig andere Möglichkeiten, Ausweichmöglichkeiten für unsere Kunden, machen wir einfach weiter. Und, und das geht auch. Oder, aber, aber ich will nicht allen, ich will nicht jede, jede Firma schlecht reden. Es gibt Firmen, die sich wirklich bemühen, die es wirklich erkannt haben, wie sie die Kunden zufriedenstellen wollen und, und, und die sollte man wirklich bejubeln. Also, wirklich.
0: also auch da müssen wir noch einiges voranbringen. Also Sieht schon, dass das CX-Thema uns noch ein paar weitere Jahre beschäftigen wird?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da geht uns die Arbeit nicht aus. Und, und weil eben die Rahmenbedingungen ständig ändern, ähm, das wird uns noch lang beschäftigen. Ich glaube aber wirklich, die, die, ein, ein wichtiges Thema ist, dass man nicht ständig nach einem neuen Tool sucht oder neuen Theorien, sondern dass man wirklich versucht, zuerst einmal die, ein Basisfundament zu legen, die stabil ist. Und dann nachher kann man dann, wie im Videogame, next level suchen. oder dann,
0: Aber diese, dieses Fundament, was du da einforderst, Darüber haben wir jetzt ja auch schon ein paar Jahre gesprochen. Also, dass wir das immer wieder herausarbeiten müssen. Auch klar, was wir jetzt vorhin schon besprochen haben, professioneller beim CX-Management, datenorientierter zu werden, Silos aufzulösen, zusammenzuarbeiten, ja. den Kunden in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu stellen. Das sind ja Phrasen, die ja schon hoch und runter äh, vor- und zurückgekaut genau. wurden. Also, genau. äh, warum kommt das immer noch nicht an?
1: Das ist eine gute Frage, weil das, weil zum, das kostet zum Teil Geld natürlich. Wenn, wenn man von einem Customer-Centric äh, Culture rated innerhalb einer Firma, oder? Es braucht starke Anstrengungen, um das, wenn das nicht existiert, um das herbeizuführen. Und es braucht äh, ein beispielhaftes benehmen vom, 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 äh, vom C-Suite bis nach unten. Also man kann nicht von den, von den Mitarbeitern verlangen, dass sie sich kundenzentrisch äh, benehmen, wenn, wenn man als Senior Manager nicht selber äh, kundenzentriert ist, oder? Und, und man viele Firmen meinen, man kann das per Dekret. Okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt kundenzentrisch. Das, das geht nicht. Man, ja. Es braucht, wenn, wenn man das nicht schon hat, dieses Kultur, braucht es ein, ein Change-Management-Programm, äh, jemand, der das Ganze führt, äh, zum Beispiel ein CX-Manager, der dann innerhalb von den verschiedenen Abteilungen eben die, die kundenzentrierten Leute aussucht und so irgendwie ein, ein, ein Netzwerk von Ambassadors, ähm, zusammenstellt und wirklich versucht, diese kundenzentrierte Kultur aufbauen zu lassen. So Manchmal nicht nur top-down, sondern auch bottom-up. Das geht auch. Weil das sind die, die Leute, die äh, Kontakt mit den Kunden haben. Täglich. Sie wissen, was man falsch macht, was man besser machen könnte und, und, ah. und, und was die Kunden wollen. Und sie, die muss man zuhören. Mhm.
0: Im Frühjahr auf unserer großen Schiff CX Wochenveranstaltung hat man eine Diskussion, die war sehr lebhaft und da war auch die Silvana Bullian dabei, die ja exactly. auch immer immer wieder klare Kantenpositionen bezieht in Diskussionen, insbesondere auch um Diskussionen anzuheizen ja. und sie da die Position bezogen hat. Unternehmen, die nicht kundenzentrisch sind, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben.
1: Ja, also das ja, hat sie
0: jetzt ein bisschen überzogen. Sie meint, es ja. hat es dann auch in der Diskussion dann wiederum abgeschwächt, aber, ja. äh, aber grundsätzlich.
1: Ich glaube, anno für, so. an für sich hat sie recht. oder? Ich, ich, ich bin auch dieser Meinung. Also die, die Firmen, die es nicht schaffen, äh, die diese Wende nicht, äh, nicht schaffen, die werden dann runtergehen. Ich, ich, da bin ich auch davon überzeugt. Es ist vielleicht eine, eine lange, also ein, ein qualvolles Ende vielleicht mit ständigen Umstrukturierungen und, und, und aber das gibt's es und, und, und man merkt schon jetzt, wenn man die Zeitungen liest, dass es viele, viele Firmen gibt, die Leute entlassen und, und, und und. Und das sind zum Teil eben diese, diese qualvollen Enden, die schon begonnen haben.
0: Im Weiteren, in dieser Diskussion hat sie dann weiter ausgeführt, dass sie das wirklich zum, das, das kundenzentrische wirklich in der Organisation zum Leben zu bringen, heißt dann auch, die Organisation vollends entlang der Customer Journey zu organisieren und nicht mehr nach Fachbereich Silos, sondern entlang der Journey nach entsprechenden Spezialitäten, Kompetenzzentern etc.,
1: ja, natürlich. Ich meine, das, das, das wäre eine Ideallösung, oder? Das, das ist ein bisschen schwierig, wenn man ähm, sagen wir auf Ebene Konzernen spricht oder dann, 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 dann ist das schwieriger. Also das haben wir zum Beispiel bei, bei ABB gesehen, als ich dort gearbeitet habe. Diese Silos, man hat jahrelang daran gearbeitet, die Silos abzubauen und man hat sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Aber dann hat man gemerkt, in Züge dann von Rationalisierungen und, und, und so, hat man das wieder auf den Kopf gestellt und sagt: Okay, Konzernebene los, loswerden und dann jede Geschäftseinheit seine Unabhängigkeit geben, wenn man will, oder selbständig. Aber braucht es
0: nicht dann, da gibt es ja dann durchaus diese Zwischenschritte, dass man Matrix-Organisationen macht. Natürlich Fachbereichs- oder funktionale Spezialisierung und dann doch wieder eine, quer darüber sozusagen so eine kundenorientierte ja. Verantwortlichkeit liegt. Gut, das, das, das
1: war die ABB par excellence, eine Matrixorganisation. Also das war... Ja, das war jahrelang ein Paradebeispiel. Oder wenn man, wenn man zum Beispiel das die ganze Geschichte liest über die über die äh, die, diese Zusammenkommen von, von ASEA und von BBC äh, und die matrix von von Percy Barnavik, äh, das war wirklich ein Paradebeispiel. Aber man es aber war ja
0: stärker immer vor allen Dingen auf die Vertriebsorganisation ausgerichtete äh, Matrix-Organisation und nicht so ja, Service das, das, ausgerichtet. Oder? Ja, ja,
1: ja, genau. Und Service ist dann nachher gekommen und dann hat man dann auch ein, ein, ein Konzernsteller, Service. Äh, aber, aber natürlich mit so diversifizierte Produktpalette oder wenn, wenn man von, von von Lichtschalter auf der eine Ende zum zum, zum ganzen Kraftwerke auf der andere ähm, dann ist es unmöglich äh, One Size Fits All oder das, das das geht nicht aber man muss Wege finden trotzdem äh, die Prozessen und die Sprache zu vereinheitlichen dass jeder weiß worüber man redet oder und und das ist wichtig also so weit gehen, wie die Silvana äh, äh, damals gesagt hat, äh, auf diese Ebene ist es schwierig. Aber äh, es gibt doch gerade, in, in dem man das erreichen kann. Und das ist eben diese einheitliche Sprache, die, dieses einheitliche Verständnis ähm, vom, 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 vom Kundenservice. Und das, und das skaliert man, äh, wenn es also Projektebene ist oder ob das dann Produktebene ist. Kann man skalieren. Aber man muss einen ein, ein roten Faden haben innerhalb der Firma, äh, eine, eine Philosophie, äh, die dann einheitlich ist.
0: Nochmal zurück zum Ausgangspunkt oder zur Themen, äh, zum Themenfokus unseres heutigen Gesprächs: Customer Retention ist das, wonach wir streben sollten in nächster Zeit?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich nicht leisten, Kunden zu verlieren momentan. Man, man, man muss wirklich äh, sich bemühen, äh, Kunden zu, zurückzuhalten. Und äh, weil man weiß, neue Kunden zu finden, äh, kostet mehr. Und das sind eben zusätzliche äh, Kosten, die man momentan sich auch sparen äh, kann. Also wirklich, man muss sich bemühen, die bestehenden Kunden zu, zu behalten und, und, und zufriedenzustellen. Außer Frage.
0: Michael, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. War spannend. Hat mich Wir sind damit schon wieder am Ende unseres heutigen Talks. Nächste Woche geht es weiter äh, im weiteren Shift-CX Talk am Donnerstagnachmittag. Äh, und schaut mal auf unsere Webseiten. Wir, unsere Herbstveranstaltungen sind gerade in Vorbereitung. Da kommen im Herbst, im September eine Marketing Automation Konferenz, eine Chatbot-Konferenz und dann im November unsere Customer Journey Management-Konferenz. Einfach mal vorbeischauen, shiftcx.de, findet man mehr. Wir sind raus. Vielen Dank dass, nochmal, dass du da warst. Vielen Dank da draußen, die zugeschaut haben, nachschauen oder nachhören. Wir sind ja jetzt auch als Podcast verfügbar. Bis demnächst. Tschüss.
1: Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website
0: schiffcx.de.